0: neuen Folge Team in Germany ähm, wie immer, jede Woche, ihr hört uns ähm, wir starten auch, wie immer Raphael, wie war deine Woche, wie war gestern Thanksgiving bei dir?
1: Ja, geht so ich bin schon eine ganze Woche allein zu Hause, meine Eltern sind im Urlaub ich chill einfach nur mein Leben, musste auch gestern nicht arbeiten ähm, ja. ja, bei mir läuft es soweit ganz gut Oh, und wie sieht es bei dir aus?
0: Jo, also, bei mir geht der erste Schnupfen des Jahres los. Ähm, ist zum Glück kein Corona getestet. Ähm, ja, aber das nervt ein bisschen. Ich hoffe, man hört es nicht so doll, aber eigentlich sollte es gehen. Ähm, und ich hoffe, meine Stimme versagt nicht. Aber sonst passt ganz gut. Gestern die ersten zwei Spiele geguckt. Die Cowboys haben verloren, das war ganz cool. Ähm, und ja, passt schon. Ich erinnere nochmal, bevor wir jetzt so richtig reinschnattern, mit dem altbekannten Ablauf, dass ähm, wir eine Sonderfolge aufgenommen haben, die Woche, über die Jason Garrett Entlassung. Ähm, könnt ihr einfach mal reinhören. Wir sprechen da so ein bisschen, was wir uns jetzt erwarten, ähm, über von Freddy Kitchens bis Ende der Saison und was ähm, wir denken, was nächstes Jahr so passiert. Und ja, die findet ihr halt auch da, wo ihr die anderen Folgen so findet. Und dann würde ich sagen, wir starten rein, oder? Ich denke, dass wir, dass wir mal gucken können auf das Spiel zurück gegen ähm, Tampa Bay. War am ähm, Montagnacht, Montagnachtspiel. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr es ja geguckt, Come of the Zone. Und wir verlieren mit 10 zu 30. Ähm, was waren deine Eindrücke zum Spiel?
1: Ich habe ehrlich gesagt, ähm, um... Wann habe ich ausgemacht, um 4 oder so? Okay. Ich glaube Mitte, zweite Halbzeit. Ach so. Mitte, drittes Squad ungefähr habe ich den Fenster ausgeschaltet, weil ich es mir nicht mehr anschauen konnte. Äh, das Spiel war unterirdisch schlecht. Deine das Tony und
0: Ja. Das ist auch nicht so gut für deine Prediction, aber da können wir gleich noch zu. Ähm, ja, ist. Ich habe das das Spiel ähm, nicht live geguckt. Ich habe es, ähm, weil ich den Tag früh um 8 gleich Uni hatte und ähm, eigentlich ähm, das dann schwierig ist, halt gar nicht zu schlafen. Und habe es dann halt in der Uni nachgeguckt, während der Vorlesung und äh, ich habe halt nur gezweifelt. Also offensiv hat mir das gar nicht gefallen und dadurch wurde es halt auch der Defense extrem schwer gemacht. Und das hat mir halt einfach nicht gefallen. Ähm, die Defense war am Anfang, fand ich sie gar nicht so schlecht. Um, klar, ein bisschen, ein bisschen soft gespielt. Um, ja, ein bisschen soft gespielt. Nichts tief zugelassen. Dafür halt viel kurze Bälle bekommen. Das spielt Brady ein bisschen in die Karten. Um, wir hatten halt auch keinen Druck auf die Offense. Äh, auf die. Auf Brady, nicht auf die Offense, auf den Quarterback. Um, spiegelt sich auch in einem Sack wieder, der aber dann gegen Gabbard war am Ende in der Garbage Time. Und ja, allgemein, ähm, das Spiel hat man definitiv offensiv verloren, auch wenn man 30 Punkte zulässt, aber ähm, nur 10 zu machen ist halt sehr, sehr schlecht und die 7 kommen halt aus einem Turnover, wo hm? ähm, Jackson die Interception kurz vor der Endzone fängt und ähm, wir hatten einen guten Drive, das war der erste, ähm, wahrscheinlich auch, weil der gescriptet war, und der Rest war einfach, kann man so sagen, Bullshit. Ähm, das mündet dann in der Jason Garrett Entlassung, worüber wir schon gesprochen haben. In der Sonderfolge, deswegen nochmal Sonderfolge hören. Und ja. ja, jetzt können wir ja mal ein bisschen über ein paar, ein paar Spieler quatschen. Ähm,
1: Daniel Jones, wie fandst du den denn? Nicht sonderlich gut. Aber... Ich kann Daniel Jones jetzt auch nicht so einen krassen Vorwurf machen. Er hat halt so gespielt, wie er wie man ihn letztes Jahr eigentlich erwartet hat. Also er, er hat nicht richtig seine Progression, er ist nicht richtig. Genommen, <lacht> Er hat halt Kerlis gespielt, also er hat einfach keine Rücksicht ja. auf gar nichts genommen, einfach so gespielt, wie er gedacht hat, das am besten. Und, und das, das hat im Endeffekt, Endeffekt unserer Offense viele Nerven gekostet, aber das Play Calling war halt aber auch wirklich unterirdisch. Also 90% der Plays, die ich gesehen habe, waren Sticks und, und Curls, also Outs, Ins und, und Curls halt. Also es war wirklich nicht schön anzuschauen. Da hat man ein bisschen Kreativität drin, Kreativität drin gehabt mit dem Pass von Tony. Da wurde dann die, die P.I. weggenommen, was ich nicht verstanden habe.
0: Ich fand auch, dass es eine war, muss ich sagen. Und
1: der End-Around zu Sean Ross. Das waren so die zwei kreativen Plays, die wir hatten. Und ansonsten mal wieder alles nur ein Standard 0-15. Saquon Barkley, Sex Receptions. Gut, dass er im Receiving-Game einge eingebaut ist. Aber ey, du kannst nicht mit einem Saquon Barkley sechs receptions geben, wenn du einem Kenny Golladay nur eine gibst. Ja. Wobei Was... und Saquon ist auch noch sechsmal gelaufen, das ist das krasse dran.
0: Was ich noch kurz zu Jones sagen will, ist ähm, dass es meiner Meinung nach eines der schlechtesten Spiele von ihm dieses Jahr war.
1: Und ja, mit dem Rams-Game
0: zusammen. Ja, mit dem Rams-Spiel. Ja, ich war, ich war mir sicher, dass noch ein schlechtes dabei war. War jetzt aber nicht sicher, welches war, aber gegen Rams war er auch schlecht gut, ja, da kam er auch sehr concussion, aber ähm, das war eines der schlechtesten Spiele und ähm, ja, die Interception waren halt teilweise echt dumm. Also die eine da, wo er eigentlich den Sack halt einfach nehmen muss und dann den zum war das sogar ein D-Liner, ich weiß jetzt gar nicht, zum D-Liner wirft, wo er zum Running Weg spielen will und das geführt zehn Jahre zweiter weg ist, ähm, das war halt schlecht und so sollte er halt hoffentlich nicht weiterspielen. Ähm. Zweifle ich aber auch, dass er so weiterspielt. Glaube glaub ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber wäre halt, wär halt doof, weil dann muss man sich doch nach Optionen umgucken. Ähm, Barclay hattest du schon angerissen? Ähm, Findest es schade, dass relativ wenig mit ihm gelaufen wurde. Ähm,
1: Hat einigermaßen gut sogar funktioniert, war ich der Meinung. Ja.
0: 6 für 25 sind 2,4 im Average. 4,2 im Average. 4,2, ja. 4, Und 12 war der längste. Ähm, klar, man ist hinterher gerannt, man, ähm, man musste auch irgendwann passen. Das sieht man auch im Verhältnis: also 38 Pässe und nur 13 Läufer. Ähm, ist halt deutlich. 39 Pässe, wenn man den Tony Lauf noch mitzählt. Ist halt einfach deutlich. Und ich hätte Barclay gern gesehen. Mehr beim Laufen, aber hat es halt einfach nicht zugelassen. So und. Ähm, Receiving, wie schon gesagt, ist relativ viel im Verhältnis zu anderen. Ähm, aber 6 für 31 finde ich jetzt auch nicht verkehrt. so. Also es waren halt viele dabei, die waren auch ähm, wo Screens waren, die dann Tackle for waren. Mhm. Ähm, ich bin mir, ja, ich habe nicht mal einen langen so wirklich jetzt im, im Kopf. So 11 Jahre, zwar der längste. Ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Gut, ist auch länger her, das Spiel, aber ähm, finde ich auch nicht schlecht, dass er eingesetzt wurde. Und ich, ich fand, ähm, so wenn man jetzt Yards sieht, sind 56, ähm, hatte nur mit zwölfmal den Ball. Also über vier Yards, wenn er den Ball hatte. Und das ist eigentlich für einen Einstieg nach einer Knöchelverletzung von dem Running Back nicht schlecht, finde ich. Ich ähm, denke, das geht auch schlechter. Mhm. Und äh, mal sehen, ob sich das jetzt die Woche gegen die Eagles steigert, weil er gegen die Eagles
1: eigentlich immer gut ist. Ja. Ist die Frage. Die Eagles sind zurzeit gut in form. Äh, ich denke wir werden große Probleme gegen das Eagle Rush, äh, Run Game haben. Und unser Run Game könnte gut reinkommen. Bin ich auch der Meinung. Aber ich würde mich nicht äh, aufs Run-Game gegen die Eagles verlassen, sondern eher aufs Passing-Game. Ja. Weil, auch wenn die DBs die, die von denen zurzeit gut spielen, die DBs sollten normalerweise keine Chance gegen unser Receiving-Core haben. Der Einzige, der da ein bisschen bisschen was machen kann, ist Darius Slay.
0: Dem sollte man nicht werfen, weil der zurzeit he heiß ist.
1: Ja, aber ich meine, wenn du Kenny Golladay einen Contested-Catch geben, den gibst, kannst du das schon mal machen. Ja. Golladay ist halt anderthalb Köpfe, Köpfe größer. Man sollte ähm, es nur so nicht so, dass er, also klar, man
0: muss auch Würfe gegen ihn nehmen,
1: das ist logisch.
0: Ähm, aber man sollte halt nicht dafür schemen, dass man sagt, wir werfen jetzt in die Richtung, sondern ja, ja, vielleicht klar, auch mal die andere. Man
1: sollte, man sollte Ding angreifen, Steven, Steven Nelson, weil der spielt Outside Corner, ja. obwohl er bei den, obwohl er eigentlich der beste Slot Corner in der Liga mit der beste Slot Corner in der Liga ist und bei den Eagles spielt er Outside Corner, weil die Maddox als Slot Corner haben und ja. Steven Nelson kann man outside gut angreifen, bin ich der Meinung. Mhm. Und Maddox hat jetzt auch eine Verlängerung bekommen, ist jetzt nicht der beste Slot-Corner, aber ist halt solider, schneller Typ. Ich denke, wenn du Tony im Matchup gegen den bekommst, wenn Tony fit ist, wäre gut. Und wenn du Goladay draußen gegen, äh, mal nicht gegen Slay hast, wäre natürlich auch bombastisch, dann kannst du den einfach anwerfen.
0: Dann lass uns, wenn wir gerade schon so ein bisschen nach vorne gesprungen sind, nochmal zurückspringen und wie du jetzt schon bei den Receivern warst, ähm, können wir ja über unser Receiving-Game sprechen. Also wir haben ja schon gesagt, Jones hat einen schweren Tag und das merkt man auch bei den Receivern. Ähm, der Einzige, der viele Targets, also eigentlich haben drei Spieler viele Targets, eigentlich haben, ja gut, Ingram noch, dreieinhalb Spieler haben viele Targets bekommen. Tony hat zwölf Targets bekommen, hat dafür bei, hat sieben Bälle gefangen. 8 ähm... Acht yards war sein längster Lauf. Ähm, wenn man das jetzt so sieht, ähm, merkt man, dass es nicht... nicht das geklappt hat, wie man es klappen wollte, dass man ihm den Ball gibt, der ein paar Leute ausschubt und dann halt für 20 Yards ausbricht, sage ich jetzt mal. Das hat nicht so geklappt. Aber, ähm, man hat ihm den Ball gegeben und Jones hat ihm halt den Ball gegeben und das... Sehe ich schon mal als einen Fortschritt, so sage ich jetzt mal. Und so, also sieben Bälle pro Spiel sollte er schon bekommen, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall. Ähm, es ist halt immer in Verbindung mit den anderen Receivern. Ähm, wenn ich das sehe, Slayton kriegt auch sieben Bälle, fängt für vier, für 37. Slayton fand ich gut in dem Spiel. Ähm, war relativ auffällig. Gut, Barclay haben wir schon gesagt, der hat auch viel gefangen. Und Ingram hat immer fünf Targets und fängt zwei Bälle. Was dann aber weh tut, ist zu sehen, dass es war am ersten Drive, ähm, fängt Kenny Golliday den Ball für zwölf Yards und hm. kriegt dann im ganzen Spiel noch ein weiteres Target.
1: Ähm, ich verstehe nicht, wieso man den nicht target. Der Typ ist ein Monster. Ich verstehe also, es nicht, ich bin immer noch perplex.
0: Das ist halt dieses Thema: Tony und Golliday sind zwei Spieler, die ähm, extreme Vorteile haben, die ähm, extrem gut sind, Tony, was ähm, Shiftiness angeht, Yards After Catch, und day in 1 zu 1 zu enden. Und dann muss ich es einfach schaffen, ähm, was hoffentlich Kitchens jetzt zum Ende der Saison hinkriegt, ähm, diese so auch frei zu scheme und dann halt ihm auch einfach den Ball hinzuwerfen. Sag ich mal jetzt, erster Versuch und 10, dann nehme ich mir jetzt einfach mal vor, auch in einem vierten Drive, quasi geskriptet zu Goliath zu werfen, wenn dieser so fit ist. Und dann muss ich das einfach machen und umsetzen. Und dann muss ich halt Tony einen ähm, Screen zu werfen und das muss, muss einfach kommen und ich sag mal, wir sind keine NFL-Coaches, ähm, aber wir sehen es doch. Und klar, die Defense weiß auch, was kommen wird, wenn es wenn in die Richtung geht, aber ich muss es da einfach versuchen. Die Leute kriegen dafür ihr Geld. Goliday kriegt fast 70 Millionen. Tony ist first schon Pick. Ähm, Goliday
1: kriegt 72 Millionen über vier ja, Jahre.
0: 20, ich weiß mir nicht ganz sicher, aber ja, das ist Wahnsinn. Ey. Ich hoffe so auf Freddy Kitchens. Also das mit dem. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, dass Jones. Ähm, ähm, ja, Spielzüge Jones
1: auf Arm hat das erste
0: Mal. Erste äh, das, erste mal ich, das erste Mal, dass ich Jones mit einem Rispin sehe. Mhm. Also dass er Spielzüge auf dem Arm hat. Hoffentlich sehen wir mal endlich was Neues, Gutes, Schönes. Also wie gesagt, sonst hat keiner im Receiving-Game gut, fand ich. Ähm, Andrew Thomas fängt seinen ersten Touchdown. <lacht> da, genau dafür wurde er geholt, weißt du. Nein, trotzdem ähm, ja Spaß. Ähm, du hast ja auch
1: schon eine Two-Point-Conversion gefangen, dieses, ich ja. mich nicht alles täuscht. Nee, das war
0: letztes Jahr gegen Dallas.
1: Ja, aber überleg mal, der hat mehr Punkte für die für die Giants als einen Gollarday und als einen, einen äh, Tony. Einen Tony.
0: Das ist einfach Wahnsinn. Also klar, es ist cool, dass es gemacht wurde so. Also das ist Man halt
1: hat es ja, ja sogar im Training gesehen, dass äh, Isaiah Wilson und die ganzen äh, Linemen äh, Bälle gefangen haben. Also weil ja Kaden Smith ausgefallen ist.
0: Also es war halt erfolgreich so. Und ich nehme dir das ja auch nicht weg. Das war auch ein gutes Play. Aber dass halt die anderen keine Chance so kriegen, wie sie eingesetzt werden müssen, ist halt, ist halt krass. Golliday, ich kann ja mal kurz die Stats aufmachen hat ganze 322 Yards, ist damit geteilt als 92. Receiver und hat Average 16,1 und ist damit 6. Bester.
1: Ja.
0: Er hat 20 Receptions in 10 Spielen. Er fängt 2 Bälle pro Spiel.
1: Ja, du musst überlegen. Er hat ja in einem Spiel 6 oder 7 gehabt gegen die Cowboys, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nee, gegen oder war die Saints. Das gegen Washington. Ah, war das gegen die Saints, wo er, er über 100 Cowboys Yards er hatte? Gegen Cowboys war dann verletzt.
0: Gegen die Saints war das. Also es ist... Es ist
1: ah. Das ist Wahnsinn. Also ich hatte so eine Freude, dass wir Kenny Golliday geholt haben. Also Kenny gerade kommt. Tony ist nicht im Practice heute. Wahrscheinlich out für Sonntag. Hm. Von Zach Rosenblatt.
0: Vielleicht kriegt dann Golliday ein paar mehr Bälle. <lacht> ja, ich bin mal auch gespannt,
1: ob Ross dann ein bisschen mehr Spielzeit kriegt.
0: Ja, Ross war ja auch um, injury. Questionable.
1: Ja, aber der hat von dem stand ja nichts dabei, also ich denke, oh. weil der ist trainiert heute wieder mit.
0: Ja, können wir nachher nochmal kurz quatschen. Ähm, ja, Receiving Game war halt auch ähm, mau. Wollen wir noch kurz über die o sprechen? Eigentlich über Andrew Thomas mehr, weil der Rest gefällt mir eh nicht, so wirklich.
1: Der Andrew Thomas hat solide gespielt eigentlich.
0: Ich glaube, ein Sack hat er zugelassen, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob es ihn angekreidet wurde als zack zugelassen, aber es war halt über seine Seite, wo er den einen Spieler nicht so wirklich aufnimmt kriegt, aufgenommen kriegt. Ich glaube, ein Blitz war das. Ähm, aber sonst fand ich ihn auch wieder gut und hat halt wieder Stabilität reingebracht in... Jetzt fehlt mir der Vergleich, aber in irgendwas, was halt absolut gar keine Stabilität hat.
1: In löchrigen Käse.
0: Ja, in Wackelpudding bringt er halt Stabilität rein. Ähm, hm. Das ist halt... Wie gesagt... Ähm, ich habe jetzt schon zwei mock -Drafts gemacht und beide Male bin ich o gegangen mit einem Pick und bei dem ersten Mal sogar zwei O-Liner. Ähm, ist zwar langweilig irgendwo für so, so Highlights und so, das war schon mit Tony ganz geil, so durch den Tag danach die Highlights anzugucken, aber O-Line, O-Line, line Auf jeden Fall. Und ähm, wir auf die Defense-Seite gucken? Gerne. Was mich gefreut hat, ist, dass Dory Jackson seinen ersten Pick gefangen hat. Ja. War zwar jetzt tippt und ähm, fiel ihn in die Arme, aber...
1: Ähm, er hat Hände gehabt, diesmal.
0: Ja, also das ist dann halt auch irgendwann mal halt Glück erarbeitet. Ich zahle Gibt zwei Euro ins Phrasenschwein, aber er spielt eine extrem gute Saison.
1: Ähm, und das hat er einfach verdient irgendwo jetzt. Mhm. Als wir, als ich Reed auf dem Feld gesehen habe, ich dachte, wusste gar nicht, dass wir J.R. Reed geholt haben. Ich das hab war das ja bei den in... Seahawks. Ich
0: habe kurz Reed gesehen, so im Spiel. Mhm. Und dann habe ich mir den Statbogen angeguckt, fünf Tackles. Und nachher mache ich noch die ähm, Spieltagsrückblick auf Instagram. Und da schreibe ich auch hin. Ich wusste nicht mal, dass wir den haben.
1: Ich auch nicht. Ich also... dachte, wir wäre noch bei den Seahawks eigentlich. Ja. Oder war der bei den Rams?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube Rams. Ich glaube, der war bei den Rams. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich dann den gegoogelt hatte und ich glaube, der war in einem Rams-Jersey.
1: J.R. Reed, American. Jake Rashawn Reed.
0: Ja, er hat den Rams-Jersey an, auf dem ESPN-Bit. Also zu Rams sein.
1: War bei den Jaguars, dann bei den Rams und jetzt bei den Giants.
0: Ja. Ja, war ja ganz solider. Der hat die Safety Rolle übernommen. Weil ich fand ja hat noch, nicht schlecht gespielt. Weil ja nur noch ähm, äh, McKinney und Love übrig sind, weil Ryan ja krank war, also Covid hatte.
1: Naja, ich fand da nicht schlecht gespielt. Hat mir sogar ganz gut gefallen eigentlich.
0: Dafür, dass es nur ein Ersatz war, ja. Aha, Definitiv. Ja. Um, wollen wir über unseren Tackle-Leader McKinney sprechen? Um, beziehungsweise, ich sag kurz was dazu. Also ich fand ihn ich fand ihn falsch eingesetzt, muss ich sagen. Klar, vielleicht auch dem Verletzungen geschuldet oder Krankheit geschuldet. Aber er war ja meistens, free, ja, er hat mehr Free Safety gespielt, als dass er jetzt wie gegen die Raiders mehr so diese Peppers-Rolle, dass er Strong Safety einnimmt und wie schon gesagt, Offensiv werden die Receiver falsch eingesetzt und in dem Spiel fand ich, dass McKinney ein bisschen falsch eingesetzt wurde.
1: Das sehe ich ähnlich, ja. Also das, was ich gesehen habe, hat er auch viel mehr alleine deep gespielt. und Das darfst du halt eigentlich nicht mit ihm machen. Wenn du ihn deep spielst, spiel von mir aus too high, wovon ich eigentlich auch kein großer Fan bin, aber du kannst ihn nicht als einzigen Safety deep lassen. Auch wenn er Ballskills hat, aber dafür ist er nicht geeignet. Den musst du mehr an die Box ranholen. Das ist genauso wie, wie bei, den, äh, bei den Steelers, der Minka.
0: Fitzpatrick.
1: Genau. Der auch gute Ballskills hat, aber den die auch nicht Single High spielen. Einfach nur, weil sie ihn lieber in der Nähe haben, dass er 50, 20 Yards auf dem Feld, eventuell mal einen Big Play machen kann und einen Pick holen kann.
0: Ja, also es müssen die Spieler halt auch so eingesetzt werden, wie sie erfolgreich sein können. Genau. Ähm, aber Patrick Graham vertraue ich dann mehr als ähm, unserem ehemaligen OC. Es ist schön, das sagen zu können, dass es ein ehemaliger OC ist. Ähm, ja. Ich sehe gerade, Danny Sheldon hat den Tackle verlost. Änderst <lacht> jetzt deine Meinung?
1: Nein, <lacht> sicherlich nicht. Du ja. bist immer noch Hot ähm, Garbage.
0: Was fandest? Wie fandest du Julian Love? Also mir hat er relativ gut gefallen. Ähm
1: das gefällt mir eh immer relativ gut, weil er halt einfach nicht so viele Snaps kriegt und er da nicht so viele Fehler hat, hm. beziehungsweise nicht so viele Fehler zeigt.
0: Aber wenn er halt gespielt hat, ist er halt gut. Bist du gerade abgehakt? Du kommst sicherlich gleich wieder, beziehungsweise bist gerade stumm. Deswegen rede ich jetzt einfach mal drüber. Bist du wieder da?
1: Hallo?
0: Ja. Du warst gerade weg. Du Ach so. Weg. Äh, Aber deswegen habe ich kurz drüber gesprochen, nur so. Aber du kannst gerne dein, deine Texte zu Julian mal wiederholen. Also er spielt äh. wenig und macht halt wenig, Fe also weniger. Und macht halt wenig Fehler.
1: Genau, klar. Da warst äh, du. Genau, oder es ist halt so, dass er mir schon immer gut gefallen hat, seitdem er bei uns ist eigentlich. Es ist halt ein solider solider Backup, den man aber auch als, wenn mal irgendjemand außer Puste ist, aufs Feld packen kann und man nicht groß merkt, dass da ein Leistungsabfall ist. Und in Special Teams ist er auch solider, also von daher hat er da auch noch mal mehr Value.
0: Das Schöne ist, er ist auch in seinem dritten Jahr jetzt bei uns. Das heißt, er hat nächstes Jahr noch Vertrag. Mhm. Das ist gut. Ähm, weißt du, wer mir nicht gefallen hat? Ähm, vor allem, weil die Position eigentlich wichtig ist gegen Brady, Inside Druck zu machen. Leonard Williams hat mir nicht, nicht so gefallen mit dieses Spiel, muss ich sagen. Ähm, mhm, ja. sie sieht man auch ein bisschen in Stats, nur drei Tackets und sonst gar nichts so. Ähm, ja. Klar, die Line von Tampa Bay ist auch extrem gut, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Haft.
1: Ja, das Problem war halt wahrscheinlich, dass sie sich nur auf ihn konzentrieren mussten. Da war ja fast die ganze Zeit teamt.
0: Ja, klar. Aber wenn Dexter du 20, Lawrence hat
1: nichts gerissen, dieses wenn du, Spiel.
0: Wenn du 20 Millionen verdienst, musst du halt auch irgendwann mal was zeigen. Also ja, klar, Auch also ja. wenn du das ganze Spiel teamt wirst. Klar, der Vergleich ist krass, aber Aaron Donald kriegt es auch hin. Er schmeißt dann halt vier durch die Gegend, so. Ja, klar. Mixer um, Lawrence war auch nicht gut. Ne, gar nicht. hatte eine Pest-Deflection, so an der Line, aber sonst war er ja, auch wirklich nicht da. Allgemein, die D-Line war nicht gut. war auch nicht da. Der Einzige, der jetzt so, es war auch Garbage-Time, klar, aber Raymond Johnson, undrafted free Agent, hat einen Sack geholt ähm, dieses Jahr. Um, den finde ich ganz cool, so vom Spieltyp ist halt die Frage um, also von der Art, wie er spielt ist halt die Frage, ob sich das in die NFL auch übertragen kann also vom College her fand ich das ganz cool und deswegen hat es mich auch so ein bisschen gefreut, dass er den Sack geholt hat klar, Garbage Time, ich weiß auch gar nicht ob die O-Line dann, halt dann noch um, mit den ganzen Stadtern gespielt hat und es war auch Glenn Gabbert und nicht Tom Brady um, aber das hat mich gefreut ja. Wollen wir sonst noch über einen Defense-Spieler sprechen?
1: Mm, ne, ich habe nichts ja. mehr zu sagen ja. zum Team. War einfach äh, desaströses Spiel, mehr kann man dazu nicht sagen. Dafür hat man 15 Tage Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Und dann kommt so eine Leistung bei rum. Ist einfach nur schwach.
0: Ja, ich bin halt der Meinung, dass, dass, die, ähm, dass die Defense teilweise auch einfach runtergezogen wurde. Also du merkst halt... Ähm, das ist halt, glaube ich, in jeder Mannschaftssportart so. Ähm, in so eine Situation willst du nicht kommen, sollst du auch eigentlich nicht kommen, mental nicht. Aber wenn halt die anderen Teile nicht funktionieren, ähm, zieht es dich nun mal insgeheim runter. Und da brauchst du halt eine mentale Stärke irgendwo und die war halt von der Defense nicht da. Ich fand, die haben die ersten paar Drives gar nicht schlecht gespielt. Ähm, aber dann war, war es halt als die zweite Halbzeit losging, stand es 17-10, ähm, hatten wir dann nicht sogar den Ball. Haben wir dann Ach. den Ball bekommen? Ja, wir haben den Ball bekommen und dann haben wir halt 10 Punkte bekommen und dann war das Ding durch im dritten und dann passiert halt auch nichts mehr. und Also ich glaube, die Defense hätte das Spiel enger gestalten können, wenn die Offense mitgezogen hätte, aber die hat halt nicht mitgezogen. So.
1: Ja, die Offense hat es halt wie sonst fast fasziniert im anderen Spiel auch runtergezogen. Ja. Einfach nur, weil die Offense nicht in der Lage ist, länger als drei oder sechs Plays auf dem Feld zu bleiben und die Defense dann irgendwann einfach kaputt ist.
0: Wollen wir das Spiel abhaken? Ja, bitte. Ähm, es war unser letztes Primetime-Game für diese Saison. Besser ich ist es auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir reingeskippt werden. Das ist ja jetzt möglich. Ähm, dafür sind wir aber, glaube ich, zu schlecht. Und stehen jetzt 3-7. Um, ich will gerade mal gucken, wie die sind, wie unser Pick jetzt gerade steht. Ich glaube, es war vor dem Spieltag 5 und 7 und ich glaube, der Fünfer war von uns, oder? Mhm. Um, das heißt, wir sind gerade das 5-schlechteste Team. Wir sind auch das 2-schlechteste Team in der NFC, wenn ich das so richtig... Auf, also ich habe das irgendwo aufgeschnappt.
1: Ja, nur die Lions dürften schlechter sein, als wir, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Und die Seahawks sind gleich schlecht.
1: Ja, aber die Seahawks
0: ja, sind schlecht. Ähm, ja, leider haben wir haben ja sonst immer so ein Mittelthema was wir noch ein bisschen bequatschen das ähm, würde ich aber heute weglassen weil wir ja die Sonderfolge haben das wäre sicherlich, wenn wir die Sonderfolge nicht gemacht hätten, das Jason Garrett Thema geworden, einzig und allein können wir noch sagen, dass die Bears gestern gewonnen haben weil die Lions komplett inkompetent sind und das scheiße für unseren Pick, schlecht, schlecht, sorry schlecht für unseren Pick ist aber die Bears jetzt nur noch, also viele Gegner haben die, wo sie eigentlich verlieren. Cardinals, Packers, Vikings, gut Seahawks, dann uns noch. Da ist prinzipiell egal, wer gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass Chicago noch einen Playoff-Run hinlegt. Nee, Und nochmal die Vikings. Und wir werden, also mit dem Spiel spätestens, glaube ich, das hat einfach gezeigt, dass wir nicht in der Lage sind, auch solche Spiele zu gewinnen. Und deswegen werden wir auch nicht in die Playoffs kommen. Also ich, wir haben den Sack schon nach drei Spielen zugemacht. Dann war er mal kurz wieder offen. Aber für mich ist er jetzt einfach zu. Ähm, weiß nicht, wie du darüber denkst.
1: Ich sehe es ähnlich wie du. Also man hat gemerkt, dass es mental bei uns irgendwie fehlt, solche Spiele zu gewinnen. Aber man hat halt auch gemerkt, dass das offensive Play Calling echt unterirdisch war. Also ich glaube, das war das schlecht, ge schlecht gecallteste Game von Jason die ganze Saison. Und da war schlecht viel viel schlimmer Scheiße dabei. Wirklich.
0: Ähm, und was das Witzige dran ist, wir stehen 3-7. Und der, der playoffs spot Nummer... 7 steht auf 5-5. Also es sind, werden nur zwei Spiele, aber
1: Ja, unser, auch, unser ähm, Re rest sieht ja auch noch relativ okay aus. Das ja, Ding ist halt aber, nur, man muss jetzt schauen, man muss eigentlich jedes Spiel gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf die Playoffs zu haben.
0: Das ist unwahrscheinlich. Also ähm, wir kommen ja jetzt gleich zu dem Eagles-Spiel. Dann kriegen wir die Dolphins, die wieder besser spielen, so Chargers sind, klar, tägliche Wundertüte so, aber wenn sie halt ein gutes Spiel haben, dann schießen sie dich halt ab. Cowboys, okay, Tagesform wieder und ähm, ist halt auch die Frage, wann die Spieler wieder da sind. Also gestern waren ja Lamp und Cooper raus, dann wieder Eagles, Bears, Washington. Klar, prinzipiell kannst du jedes Spiel gewinnen auf dem Papier, aber nicht so, wie wir gerade spielen. Und ähm, ja von Woche zu Woche gucken, aber ich glaube es einfach nicht, also
1: hm, denke auch nicht.
0: Eagles Sonntag ähm, wir fangen ja immer mit den Injuries an und du hast hier gerade schon so die Breaking News reingedroppt dass Tony out sein soll
1: ja warte ich kann es mal kurz nachschauen äh, Giants Injury Report ich glaube der ist noch nicht draußen ich habe nur von Zach Ross und etwas auf Twitter gesehen Shepard out, Caden Smith out, Kyle Rudolph out, Gilaspia out und Tony out. Bis jetzt hat er gemeint.
0: Okay. Sequan war ja questionable. Ähm, der wird, denke ich, spielen. Und Dory Jackson und John Ross sind questionable. Und Rudolph hat am Mittwoch nicht trainiert, aber... Ähm, ich denke schon, dass er dabei ist.
1: Nee, ja, ich habe ja gerade gesagt. So? Äh, Rudolf, Rudolf. wahrscheinlich auch. Okay. Rudolf und Kate Smith, hab beide. Habe ich
0: nicht gehört. Ja, dann kann doch Thomas mal den Touch anfangen, oder?
1: Ja, oder Isaiah Wilson, wenn er mal hochkommt. Ja. Aber ich denke, der braucht noch ein bisschen.
0: Aber ich glaube, Isaiah Wilson würde ich. Isaiah Wilson würde ich eher den Ball geben und ihn laufen lassen, weil er soll den entdecken. Er ist du, ja zurzeit am
1: Abnehmen. Er ist ja am Abnehmen.
0: Ja, aber er ist ja trotzdem noch ein Monster. Ja, um, yeah. dann gucken wir auf den Eagles injury report, um, Dairy, also laut die SPN, 25. November, Darius Slay war am Donnerstag Training um, limited, and questionable, Jordan Howard ist doubtful, Ty Gowan, cornerback ist ebenfalls questionable, Josh Sweat, The End ist uh, questionable, Oh, Damian Taylor ist auf der Injury Reserve und sonst war es das. Okay. Ähm, ich also hab hier noch nicht wirklich viel. Ich habe ja. hier noch
1: andere Leute draufstehen. Sean Bradley, der Linebacker, Limited. Fletcher okay. Cox hat voll trainiert, aber war, hat gestern nicht trainiert. Ähm, Jordan Howard hat nicht trainiert. Lane Johnson hat voll trainiert, davor nicht trainiert. Und Jason Kelsey hat voll trainiert, davor nicht trainiert.
0: Also, ich denke, dass die wichtigen Stützpfeiler da sein werden. Ich glaube auch, dass Slay spielt.
1: Ja, ich denke auch.
0: Dann, wie immer, bringe ich noch kurz. Weißt du, was? wir müssen nochmal zum Wachspiel zurück. Und zu Picks.
1: Ah, oh, stimmt.
0: Ähm, du hast gesagt, dass wir gewinnen. Ja, Schwachsinn. Ich habe gesagt, dass wir verlieren. Ähm, da, bei unseren Tipps zähle ich nicht wirklich mit Aber ähm, das wäre für mich ähm, unsere Ich habe defensiv Dass unsere, dass wir zwei Interceptions fangen Es war nur einer Und Darius, Tony, 100 Yards Auch nicht Du hast Golden ein Touchdown Nicht Und Williams, anderthalb bis zwei Sacks Auch nicht Und damit steht es immer noch 1-4 für dich Also, dann wie jede Woche sage ich euch, die, den Match-Predictor von ESPN an, also die sagen 56% Eagles gewinnen, 43,7 wir und 0,4. Das sind aber nicht 100%, das sind 100,01. Naja, nee, egal. 0,4 ähm, unentschieden. Ähm, das macht das Spiel ja relativ eng von dem Match-Predictor. Hm? Ähm, gehst du da mit? Was deine ich denke auch, Gestaltung? das ist so ein
1: 50-50-Game eigentlich. Okay. Wenn ich sogar 55-45 für die Eagles, aber ich bin der Meinung 50-50. Einfach nur, weil wir an sich einen guten Roster haben, mit dem wir eigentlich auch die Eagles schlagen müssten.
0: Müssten, ja. ja. Ähm, dann können wir ja jetzt in die Matchups gehen. Ähm, Quarterback gegen Quarterback, frage ich dich.
1: Ist für mich ein ganz klares Unentschieden.
0: Ähm, ich gehe damit, muss aber sagen, wenn du die Die Form gerade nimmst, so dann ist es besser. Also, letzte Woche hat er deutlich besser gespielt als deutlich, deutlich besser gespielt als Jones.
1: Ja, dann klar. musst
0: du also, wenn, wenn wir Formel ein, einbeziehen, geht es Richtung Eagles und sonst sage ich auch unentschieden.
1: Das Ding ist halt, Jalen kann nur laufen. Die haben halt ihre komplette, ihre komplette Offense nur auf Jalen Hurts und Miles Sanders umgeschraubt, Das Jalen Hurts ist so halt wenig erfolgreich, möglich ja. passen muss. Ja. Ist halt erfolgreich. Es ist halt gut. Ja. Die haben gemerkt, Jalen Hurts hat so ein Skills wie Lamar Jackson und wir benutzen es ganz easy hier ähm,
0: Was sagst du bei Running Back?
1: Ist ganz klar, haben wir ganz klar die Nase vorne. Sequoia müsste, wenn die D-Line so wie es auf dem Injury Report steht, könnte Saquon ein gutes Game gegen die haben.
0: Wollen wir es hoffen. Ähm, Gehe ich mit. Ähm, vor allem, weil Booker so gut aussah auch gegen die ähm, Bucks, sah jetzt wieder gut aus. Er hatte einen Fünfer-Schnitt, glaube ich. Mhm. Und klar, Kenneth Gainwell und Boston Scott sind beide gut. aber ich Boston glaub,
1: Scott ist unser Nightmare.
0: Ja, der spielt gegen uns immer wie ähm, Prime. Wie ein junger Gott, ja. Jetzt Brian Barry Sanders. Prime Barry Sanders, ja. Da bin ich immer Dian und ähm, Barry Sanders, da komme ich immer durcheinander. Deswegen habe ich dich jetzt vorspringen lassen. Ich springe zu den Right Receivern ähm, auf dem Papier, selbst ohne Tony. Obwohl, Tony und Shepard sind out, ne?
1: Ja, wir haben trotzdem noch Slayton, Golladay, John Ross. Mm -hmm.
0: Ja, die haben halt nur DeMonte Smith ja Gehe ich trotzdem. Also ich hätte es als relativ deutlich gesehen, ähm, wenn alle da gewesen wären, aber da ähm, zwei raus sind. Aber ich gehe trotzdem mit uns und ich denke, du auch. Ja, auf jeden Fall. Oh, Ganz klar für die Eagles. Ja. Ähm, Jason, Katzi, Lane Johnson waren. Jordan, My Also nein, die zwei waren halt mal All oh, Pro so. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es ja. letztes Jahr auch waren. Nee, nee, mylata nee. spielt extrem gut. Len Dickerson. Ähm, so dieser angetieste Stil aus dem Draft ja. ähm, von Bama, der bis in die zweite Runde gefallen ist, spielt gut. Und Tr Jack Triske, gut, habe ich jetzt nie auf dem Schirm, ob der gut oder schlecht ist, aber wenn vier von fünf gut spielen, fällt es halt nicht auf. Und wenn vier von fünf schlecht spielen, wie bei uns, ja. dann ist die Line halt
1: scheiße. Man hat es ja auch bei den Bucks gemerkt, als äh, denen ja einer all All-Liner ausgefallen ist. Man hat nicht gemerkt, dass der andere Typ eine Schwachstelle ist. Ja. Einfach nur, weil die O-Line sich so gut miteinander verständigt und schon so ein eingespieltes Team ist, dass das Ding auch mit einem Backup, die wird selbst mit zwei Backups funktionieren. Das würde ich dir garantieren.
0: Lass uns zur Defense springen. Mhm. Uh, womit wollen wir denn anfangen?
1: Wirst du mit D-Line anfangen, also Tackles und 3-4-D-Ends? Mhm. Das ist für mich ein Unentschieden. Ja, weil Sweat ist auch raus. Ähm, uh, Sweat ist aber kein, kein äh, 3 4 d das ist Edge-Rusher.
0: Ja, aber ja okay, wenn du die sogar noch rausnimmst, ja. Da
1: ne, geht es ähm, nur um Interior-D-Line. Also bei den Eagles Javon Hargrave, Fletcher Cox, bei uns Dexter Lawrence und Leonard Williams. Das ist für mich ein Unentschieden.
0: Fletcher Cox ist der Beste, Hargrave ist der theoretisch schlechteste und die anderen beiden sind in der Mitte und damit ist unentschieden, ja
1: von Hargrave ist besser als Dexter Lawrence. Echt? Ja,
0: ja. Okay, ich, ich gucke halt da, die Spiele nicht. Deswegen. Der hat dieses
1: Jahr, glaube ich, sieben, halb sechs schon, wenn mich nicht alles täuscht. Der hm. spielt krass dieses Jahr. Der war bei den Steelers, der Nostackle hm. Ist dann zu den, zu den Eagles gekommen Stimmt. und spielt bei denen jetzt. Spielt bei denen jetzt. Ja, äh, jetzt, jetzt wo du es sagst, jetzt, jetzt, jetzt klingelt der Name. Ähm, klar, war bei, äh, bei den Eagles. Bei den Steelers. Der Typ ist ein Monster. Also der Typ ist wirklich saugut. gut. Der dürfte mittlerweile besser als Fletcher cox sein.
0: Okay, du hörst ja zurzeit extrem viel von, von Cox so in den Medien, aber dass der so der Anker der die sein soll. Ähm, ja. Warte, jetzt gucke ich gerade nach, wie viel Sex der hat. Ähm, sex, sex, Sex. Also ja. dann hast du dann hast du ja ganz schön übertrieben mit anderthalb zu viel. Nein, aber ja, nee. <lacht> ja, ist
1: trotzdem. Ja, das Wenn sex, du überlegst, was er sex, eigentlich dass er eigentlich <lacht> normalerweise ein Runstopper ist.
0: Ja, ist das echt stark. Ähm, dann lass uns Outside Linebacker at Rusher gucken. Ich ja. weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mit unseren Anfang kann. Ja, aber ähm, bei den
1: Eagles kennst du niemanden.
0: Ryan außer Josh Mein Carrier steht hier mit auf dem Left Chart. Ich weiß noch so nicht, ob der spielt, aber der war mal richtig
1: gut. Ja, der war vor fünf Jahren gut, was er bei Washington war.
0: Ja, aber jetzt nicht mehr. Ja, aber ich, ich weiß halt nicht, unsere Edge-Rusher unsere sind halt echt komisch so. Also auf das der anderen eine Wundertüte Ja, manchmal hat Ojo ähm, ein gutes Spiel, dann hat der Roche gegen die Raiders ein gutes Spiel. Im letzten Spiel war wieder nichts los. Carter und Simmons sind halt ähm, Quatsch, kann man einfach sagen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe damit, weil unsere manchmal eine Wundertüte sind mit uns, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das geht deutlich an uns. Weil wir halt zwei haben, die auch gut spielen können und bei den Eagles, ist das nicht so. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ich, ich bin gerade vor, das da gewesen nochmal. Was hast du gerade gemeint?
0: Ich habe gesagt, ich gehe mit ähm, unseren, weil unsere manchmal gut sein können und man halt da auch nur ein Upside da sein kann, also zumindest zwei von den, ähm, apropos Edge-Rusher, Allison Smith hat das erste Mal gespielt gegen die Bucks.
1: Ist sehr schön zu wissen. Ja. Habe ich aber keine Acht drauf gehabt, habe ich nicht realisiert, dass er gespielt hat. Ich glaub, nee, aber es war noch ein, war nicht lange.
0: Also Es waren nur ein paar Snaps.
1: Okay. Ähm, ja, ich würde auch mit unserem Edge-Room gehen, auch wenn unser Edge-Room jetzt nicht der Beste ist. Aber der Eagles-Edge-Room... Ah, wobei? Ah nee, Brandon Graham ist glaube ich verletzt, oder?
0: Der steht nicht im Dings. ja nicht
1: am links. Er dann ist, ist wahrscheinlich ist verletzt.
0: Er ist wahrscheinlich
1: verletzt. Ja, gut. Wenn Brandon Graham draußen ist, dann geht's an uns. Aber wenn Brandon Graham drin wäre, wäre es wahrscheinlich eher an die Eagles gegangen. Ja. Linebacker, mach mal einen Take. <lacht> beide
0: beide Linebacker, beide unterirdisch Kacke. Ist eigentlich beides ein Minus und kein Plus noch im Team und in der Defense. Ja. Also ich. Ich, ich würde es wahrscheinlich sogar eher noch
1: den Eagles geben. Als, also, ja, wobei, Unentschieden hört sich eigentlich fair an für, für wie schlecht die beiden Linebacker-Rooms sind.
0: Ja. Cornerback gehe ich mit unseren, weil wir einen guten zweiten haben. Beziehungsweise sehr guten zweiten, wenn du Jackson als zweiten nimmst. Wir oh, haben eigentlich die... zwei Nummer
1: eins Cornerbacks.
0: Ja, und die Eagles nur einen haben.
1: Und Darius Slay wird auch immer älter.
0: Das ist richtig, aber der spielt auch eine extrem gute Saison.
1: Ja, ist halt immer noch ein Monster.
0: Er hat mehr Touchdowns als unsere Receiver, also er hat ja jetzt, jetzt einen Fumble-Recovery-Touchdown und hat gegen die Panthers, glaube ich, einen Pick-Six, von daher ja. Ähm, Safety ähm, Logan Ryan ist wieder da, ne? Äh,
1: bis jetzt hat man noch nichts davon gehört, ne? Nicht, dass Also ich er ist wüsste. halt
0: nicht auf dem Report, deswegen denke ich,
1: ja, nee, aber Covid-List COVID bist du ja so oder so nicht drauf. Ich habe noch nichts gehört, ob Logan Ryan dabei ist oder nicht. Den ich meine... denke mal, man, hörte, man hört heute davon. Weil er muss ja 48 Stunden und 24 Stunden vorher negative Tests abgeben. Ja. Und wenn er heute keinen negativen Test abgibt, dann darf er nicht spielen. Und er, versuch... und er darf keine Symptome haben, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Ich versuche gerade Live-Recherche zu machen. Vor zehn Stunden, nee, fünf, fünf Tage, fünf Tage, fünf Tage, sechs Tage. Ihr teased mir an, ihr habt das vor zehn Stunden verändert, die Seite, und dann steht er da vor fünf Tagen. Wow. Ich finde nichts. Um, wenn er da ist, geht es deutlicher an uns, weil dann McKinney um, Strong Safety spielen kann. Um, Anthony Harris spielt er noch so gut, wie er bei Minnesota war. Mhm. Dann geht es auch an uns. Um,
1: hat glaube ich auch nur ein einjahres Vertrag bei denen ne wenn mich nicht alles ja, ja auch, auch nur ein Minimum also von daher da war ja auch das letzte Jahr bei den Vikings nicht mehr so krass ja. jeder hat ihn hochgehalten nachdem man ein paar Picks hatte aber man hat halt gemerkt ey der Typ ist jetzt eigentlich doch nicht so krass wie es eigentlich hochgehalten ist
0: ja das ist richtig ähm, womit gehst du was noch zur Safety
1: Ich überlege gerade, wen die als Strong Safety haben. K1 Wallace, Rodney McLeod. K1 Wallace? Hm. Der ist gar nicht so kacke. Aber ich gehe trotzdem mit uns.
0: Und man muss mal positiv denken.
1: Ja. Ja. Ich denke, das geht an uns. Also Safety sollte an uns gehen. Was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist... Äh, es ist, reißt jetzt schon wieder von dem ab, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Matchups dann. Aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu.
0: Key Matchup.
1: Unsere D-Line gegen die, gegen die O-Line von den, von den Eagles, ganz klar.
0: Du sagst oft D-Lines, ne? Du gehst oft in die lines
1: Ja, ähm. unsere D-Line muss ja auch was machen. Weil wenn unsere... Wobei, ich glaube, unsere all line gegen die Eagles D-Line ist noch wichtiger. Doch, unsere all line gegen die Eagles D-Line.
0: ist notiert. Okay. Hast du noch einen Take zu, warum?
1: Ja. Wenn dann Jaron Hargrave und Fletcher Cox in deinem Gesicht sind, wirst du keinen Spaß haben, das ganze Spiel über. Also Interior-Pressure zu, zu verteidigen wird es auch und so sein, dieses Spiel. Okay. Weil Edge Room von den Eagles ist ohne Brandon ist <lacht> nicht so krass. Und wenn du halt von den Interior-Leuten nicht komplett kaputt gemacht wirst, Kannst du ein relativ stabiles Passing-Game gegen die Eagles haben? Okay.
0: Bei mir ist es wie die Red Receiver eingesetzt werden. Ähm, okay. Da muss endlich mal was passen und ich hoffe, dass Goliday endlich mal ein gutes Spiel hat. Ähm, dann können wir zu unseren Predictions. Wie geht das Spiel aus, sag's mir?
1: Was soll ich, wetten? Ich sag, ich sag, kann über 30 Punkte von weg ist. Ich sag's, geht 33, 20 für uns aus.
0: 33, Uh, holla die Waldfair. holla die Waldfair. Uh. Um, ich weiß nicht. Um, auf der einen Seite will ich, dass wir Spiele gewinnen, auf der anderen Seite will ich einen guten Draft bekommen und auf der anderen Den Seite einen guten Draft
1: Pick kriegen wir durch die Börse. Da brauchst du keine Sorgen machen.
0: Ja, na ne, klar, also ich will halt aber zwei gut da, Weißt du? Um, ja,
1: ich bin ja ehrlich, ich wäre mit einem in den Top 10 und mit einem so 15 bis 20 wäre ich mehr zufrieden, als mit zwei in den Top 10. Ja, zumindest bei, in, in der Range
0: 7 bis 8, so 7 bis 10, zwei hintereinander ist halt schwierig so.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kriegst du keinen, kriegst du keinen top prospect mehr und musst halt... Also kein Top-Top. Ja, keins von den also Top-5-Spielern, halt top top, uh, ja. Kein von den Top-5-Spielern.
0: Ähm... Um, ja komm, ich bin jetzt das letzte Mal positiv, wenn wir jetzt verlieren, danach bin ich nicht mehr positiv, ähm, wir gewinnen mal endlich durch, machen wir auch mal ein Game-Winning-Field-Goal, wir gewinnen trotzdem in einem low scoring game weil ich glaube, dass unsere Defense ganz, unsere Defense endlich mal hält, ähm, mit 17-14.
1: Oh je, ist okay.
0: Ich habe ja gesagt, Low Scoring Game. Ich kann auch 6-9 sagen. Ja, 6-3 sagen oder so. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ich ja.
1: habe ja mehr Punkte für uns als du für das ganze Spiel.
0: Das ist richtig. Ja, also ich glaube nicht, selbst in einer Woche, dass so viel er geändert wird an der Offense. Also ich hoffe es, aber ich glaube es nicht.
1: Ich denke schon, dass da einiges passiert. Vor wir allem, dass sehen. viel tiefe, tiefe, tiefe Bälle im Gameplan drin sein werden. Werden wir sehen. Ähm, hau mal deine
0: erste Prediction raus, ich lasse dir mal den Vortritt heute. Weil wir beide eine Nullnummer hatten, lasse ich dir den Vortritt.
1: Mhm. Ich gehe offensiv mit Daniel Jones. 300 Total Yards und 3 Total Touchdowns.
0: 300 Yards Total... Und drei Touchdowns, okay. Ja, es passt halt auch ein bisschen zu deiner Prediction, das müssen wir uns halt ähm, noch im Hinterkopf behalten. Oh, es ist schwierig bei 17 Punkten, nur ich sage jetzt einfach mal, ich mache
1: dein Homer-Pick, Golladay ein Touchdown. ist war auch meine Überlegung, ob ich Golladay äh, 100 Yards zu ein Touchdown mache. Ja, aber das ist halt dann, irgendwann
0: ist es halt zu, zu auffällig, wenn du es halt ja. immer machst, ne? Also dann. Kannst auch sagen, ähm, Patrick Moms und die und Chiefs verlieren mal ein Spiel. Also, okay. klar das ist diesmal öfters, aber das trifft dann halt irgendwann auch zu. So, von daher. Ähm, defensiv habe ich jetzt mal den Vortritt, nehme ich mir einfach mal so raus. Gerne. Und ich sage, äh, weil ich den Punkt auch unseren so Outside Lineback genommen habe und es ist also Larry mein Homer, er hat ja, zwei, äh, zwei Touchdowns, vor allem zwei Touchdowns, das wäre krank. 2,6 um,
1: Okay uh, Ich sag Jalen Hurts Hat Unter 200 Total Yards Weil normalerweise hat er ja immer nur so 100, 150 Passing Yards und einen Haufen Rushing Yards Aber ich sag, er bleibt Unter den 200 Yards Insgesamt, sowohl Rushing als auch Passing
0: Das ist notiert Ähm um, ich finde meine besser, muss ich sagen, wie immer Und hm, ganz trotzdem, klar. Führst du, trotzdem führst du 1 zu 4 Das muss sich ändern, das wird sich ändern Und wir haben noch ein paar Wochen. Ähm, so sieht's aus Wollen wir noch was zu dem Spiel sagen?
1: Ich überleg, ich wüsste nicht, was es noch zu sagen gibt Großartig
0: Ich sehe gerade, man kann noch Tickets kaufen für 85 Dollar hm, Geil Ja ich habe auch nichts mehr. Dann können wir abmoderieren. Ich übernehme das Ganze einfach mal. Und bedanke mich, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Hattet einen schönen Donnerstag, viel Football geguckt und guckt Sonntag auch schön viel Football. Wir hoffen mal auf den Giants-Win. Und wünschen euch ein gutes Wochenende. Ganz wichtig, bleibt gesund. Und jetzt gibt es nochmal einen ein bisschen Eigenwerbung, ähm, kommt gerne auf unseren Discord und auf unsere anderen sozialen Medien, Punkte, Plattformen.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, wir heißen halt, wie der Podcast heißt, Stream in Germany und ähm, gibt es uns auf Instagram und auf Twitter und kommt halt, wie gesagt, gerne auf den Discord. Da wird so viel, so viel bequatscht, ähm, so viele Themen angesprochen, die News werden auseinandergenommen ähm, macht echt Spaß ähm, und geht halt auch viel von, von euch aus und nicht nur von uns und das ist ganz gut und so soll es ja auch sein, soll ja, soll ja ein Austausch sein, ein Gedankenaustausch und jetzt nochmal zu unseren Sonderfolgen, wir hatten jetzt, ähm, wann haben wir die aufgenommen? Am Mittwoch, ne? Am Mittwoch unsere Sonderfolge über Jason ja. Garrett, ähm, hört da gerne mal rein, ähm, wir sprechen da auch über ähm, potenzielle Nachfolge für nächstes Jahr und das finde ich immer spannend, so wie man Stellen besetzt, weil dann kann man sich entweder freuen oder darüber aufregen. Dann hat man was zu erzählen. Und ja, unsere Bonusfolge über den Draft ist ganz wichtig. Ähm, College, die normale Saison ist ja jetzt am Samstag dann vorbei, ist die letzte Woche sein. Und hört da gerne rein. Ähm, ist auch unsere längste Folge, es steckt sehr viel Arbeit drin. Um, haben wir am meisten vorbereitet. Und dann wäre ich durch. Dann lasse ich mir noch einen Spruch überlegen und du darfst nochmal.
1: Ja, wie Paul gerade schon angesprochen hat, folgt uns auf ähm, Instagram. Einfach in der Suchleiste Gman Germany eingeben. Ich sag mal, jeder von euch weiß, wie man das schreibt, wenn ihr den Podcast hier gefunden habt. Ähm, auf Twitter. Könnt ihr uns auch in der Suchleiste unter at in Germany finden. Ähm, da gibt es ab und zu Posts, ähm, viele Retweets, vor allem von den, von den GameStats jeweils immer. Ähm, GameStats heißt ähm, SnapScore von jedem Spieler. Ähm, ja, da könnt ihr dann immer schauen. Äh, wenn ihr euch da mal unsicher seid, und euch gedacht hat, hey, der war doch gar nicht so, auf, so lange auf dem Feld oder sonst irgendwas, folgt uns da einfach. Da gibt es dann Retweets von den, von den Snapscores. Und ja, ansonsten, Discord ist auch verlinkt. Und wenn ihr sonst irgendwelche, wenn ihr gerne auf den Discord kommen würdet oder ähm, irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. Falls ihr die Links nicht findet.
0: Ja, dann. Ich glaube, wir müssen uns bald mal ähm, neue, ähm, eine neue Verabschiedung überlegen. Ähm, weil mir meine Seite nicht mehr so viele coole Sachen gibt ähm, zum Verabschieden. Aber das können wir uns überlegen. Und dann verabschiede ich mich ganz einfach mit... Deshalb finde ich es nicht mal mehr. mehr. Ei, 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 ei. Ähm, Gott. Ich sag einfach Beat Eagles. Ciao, ciao. Ciao, ciao.